0: L'homme est malade parce qu'il est mal Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. tous ses organes, car... Tu moi, s'il vous plaît. Fala galera, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa madrugada. Você tá escutando agora, a partir de agora, na verdade já é a partir de uns 30, 40 segundos, né? Se você não pôr uma abertura. O Para Acabar Com o Juízo, caixa baixa, tudo minúsculo, é seu podcast de leitura do anti-édipo o nosso grupo de leitura delirante aqui, que eu e você, a gente, uma certa intimidade cósmica maquínica, fica tentando entender esse negócio aqui, né? Mas não estamos sós, além do e do Guatari e a multidão que eles carregam, temos os outros ouvintes, as outras ouvintes, as outras ouvintes que nunca saberemos se existem mesmo. Então, eu queria te convidar para participar desse delírio, assim. Né? Talvez... Talvez a minha própria voz seja um delírio para você. Talvez não haja mais ninguém aqui. Confere o seu telefone, vê se você deu play mesmo. Vê se, veja se isso é verdade, o é que está acontecendo agora. sabe-se lá, né? É, e vai saber se tem outras pessoas que ouvem isso, né? Fala com os outros assim: nossa, já ouviu o que ele pode. Mas não existe, Ixi, que delírio. Bom, enfim. Tudo isso para dizer que São Paulo deu uma esfriadinha, né? um ventinho, é aniversário da cidade hoje, quase que eu me esqueço disso. Feliz aniversário, São Paulo. Uma cidade aquariana, só que aquariana de janeiro, né que reforça a minha teoria de que aquariano de janeiro é um pouco pau no cu, assim. Me perdoe uh, aí os aquarianos. Né? Eu, particularmente, sou aquariano, mas de fevereiro, 8 de fevereiro. Que não é que não seja pau no cu, mas é, teoricamente, né? na minha teoria, os aquarianos de fevereiro são menos pau no cu. Forte abraço aí a todos os aquarianos de janeiro, de fevereiro, e em especial para a cidade de São Paulo. Yeah! Pronto, achei a página aqui, vou botar o despertador. E que horas são agora? 3 e 13. Hum, horário espertino de gravar, né? E aí então se é 3h13, a gente vai até 3 e 3. High undrise! com aqueles 20 minutinhos que a gente precisa para Leontier. E a gente está na página 251, se, se eu não me engano, né? porque eu estava empolgado de chegar nessa página. E a gente está no anunciadíssimo autor Nietzsche, né? é um livro bastante Nietzscheano, né? para quem não sabe, Deleuze tem uma influência forte, é um grande tripé filosófico, que é Spinoza e Nietzsche Bergson, em uma cronológica de Existência das Figuras. Mas, é, muitas vezes o Nietzsche parece que sobressai, né? E o antiédico, inclusive, é uma piada com o anticristo, né? Uma das obras do, do senhor Frederico. O título, né? Então, bora lá. 3.5.5, Nietzsche. O que, que o Nietzsche está fazendo num capítulo sobre antropologia e etnologia? Etnografia e etnologia. Vamos sacar aqui. O grande livro da etnologia moderna é menos sai sur le Don o um Ensaio sobre o Dom, de Maus, do que a Genealogia da Moral, de Nietzsche. Já começou polêmico, polêmico. Parece é esse, é esse período que tem pedas de, de, de 140 caracteres é a cara de um tweet, né é a cara de um take do tweet, assim, de um bangersão. Ou seja, o, além de ser o Deleuze, além de ser o filósofo de Tumblr, ele é um baita filósofo de Twitter também. Acho que ele adoraria o Twitter, acho que ele ia é só mandar... Esses aforismos chutados assim, meio polêmica. Deixa eu ver aqui o, o livro do Marcel Maus. Do Maus, né? Não sei se é Marcel. É Marcel Maus mesmo. É, qual que é o nome do livro? É, é em, em português, com ensaio sobre a dádiva, né? Ensaio sobre a dádiva. Então é menos um ensaio sobre a dádiva do que a genealogia moral. Por que, que é polêmico? Porque o Maus, acho que ele é um dos fundadores né, da antropologia como a gente entende, com a antropologia moderna. Então, inclusive tô vendo aqui que ele é o tio do, do. Durkheim, né? Do sociólogo Durkheim. Tudo parênteses, galera. E.. Ele é tio. Não, o ele é tio da Emile Durkheim. Mas como que ele é tio da Emile... O Durkheim é mais velho que ele. Como que ele é tio? Que, que porra é essa? Bom, enfim. Desculpa aí, Matheus que fica puto. Matheus escuta esse programa ele acha que, que eu não sei as coisas. E é verdade mesmo. Não sei. <risos> como que ele é tio, cara? Não entendi nada. Bom, enfim. É, depois a gente resolve isso. Mas ele, que eu entendo, é tipo o pai da antropologia né? moderna. Deixa eu ver se a Wikipedia confirma o que eu tô falando aqui. Marcel foi sociólogo do antropólogo francês, conhecido como pai da etnologia francesa. Sobrinho. Ah, o tio dele é Emílio agora que eu entendi. Ele era o sobrinho de Emílio agora que eu entendi. Então, que tio, dois pontos, Emílio agora que eu entendi. Esse é o trabalho acadêmico, ultrapassou as fronteiras de sociologia e antropologia. Beleza, galera, desculpa aí, agora deu uma leve vergonha aí. Tô falando, qual era eu... do Paulo Seguindo o texto aqui. Pelo menos, deveria ser aí a polêmica é essa né porque é um texto conhecido como um texto inaugural de importante de, de, de etnologia de antropologia eles metem que o genealogia da moral de 1888 que é um tratado sobre a genealogia da moral né a história da moral do Ocidente em, em especial a sua relação com a espiritualidade cristã a acese cristã é, né? desemboca na acese cristã mas na no todo o jogo do ideal ascético do, dos ascetas e dos espiritualistas né desde os primórdios da humanidade é, é um baita livro, a Genealogia da Moral que desemboca no pior tipo de asceticismo, no pior tipo de ideal ascético, que é o cristianismo né? pelo seu caráter mais contagioso bom, aí eles falam que é isso né? pelo menos deveria ser porque a genealogia na segunda dissertação é sem igual a mais bem sucedida tentativa de interpretar a economia primitiva em termos de dívida na relação credor-devedor eliminando toda a consideração de troca ou de interesse, entre aspas, à inglesa. E se são eliminadas da psicologia, não é para colocá-las na estrutura. Então tá bom. É, só um parênteses aqui rapidinho. É, três parênteses, na verdade. O de genealogia do moral ele é dividido em prefácio. É menos aforismático, né ele não tem, tem uma linha de raciocínio, apesar de que cada um dos parágrafos né formam é, parágrafos gigantes, assim. E você tem um prefácio, prólogo, com oito parágrafos, eu acho, e três dissertações. Né? Um com texto Nietzsche, que experimenta vários tipos textuais, que está em formato de dissertação. você considera as considerações extemporâneas e o... Aquele texto lá sobre... É, as considerações extemporâneas ficam dissertativas. Pode ser, talvez. Mas, enfim, aqui ele nomeia, né? E aí a primeira dissertação é sobre os valores do bem, do mal, do bom e do ruim sobre a casta guerreira e a casta sacerdotal. É bem interessante. O segundo se chama Culpa, Má Consciência e Coisas Afins. Assim, né? que ele vai falar a origem da culpa, né? apenas. O é alemão é Schuldo, né? Acho que já falei aqui algumas vezes. Que é a mesma palavra pela dívida. E aí o Nietzsche vai se embrenhar nessa etimologia similar, né? Que culpa e dívida têm a mesma fonte. Né? Então, o sentimento de culpa, né... Essa coisa meio individualista, burguesa, essa, essa responsabilização exacerbada, essa busca da agência na causalidade do mundo em, em nós, pessoas, ele vê como um processo de endividamento, né? Que depois o Freud vai trabalhar brilhantemente com essa data. É... Que o Freud também é um cara que se debruça muito sobre a culpa. E nessa segunda dissertação ele vai desenvolver muita coisa de como que a memória, ela é uma força gigantesca contra outra força ativa, que é a força do esquecimento. Né? É bem interessante essa, essa dissertação, talvez uma das melhores. E só pela coisa da, da curiosidade, a terceira dissertação é a dissertação sobre o ideal ascético, né? especificamente sobre esse funcionamento do ideal ascético. Então, é por isso que ele tá falando, eles estão falando aqui, esse, esse, esse parágrafo é deleziano, não vou nem falar eles não, esse aqui é do Deleuze. Discussão. Gattari, por ele, tirava isso aqui. Nem... Quando viu, já estava lá. O Gattari, a Fanny Deleuze, viu o Gattari, passou a bola para o Deleuze, Deleuze botou, e quando o pegou esse livro na mão, o que está que fazendo esse parágrafo inteiro sobre Nietzsche? Então, o, o Deleuze, que é autor de dois livros sobre Nietzsche, né? um comentário pequenininho, chamado Nietzsche, e outro, que é um belo tratado, uma bela dissertação chamada Nietzsche e a Filosofia. Bem interessante. Então, essa coisa do segunda dissertação é isso, né? pensa mais bem-sucedida tentativa de interpretar a economia primitiva em termos da dívida, na relação credor devedor e aí eles colocam isso aqui, o terceiro parênteses, eliminando toda a consideração de troca ou de interesse, entre aspas, à inglesa. Fecha aspas. Isso está bem no prefácio, no prólogo, e também na primeira dissertação do Genealogia do Moral, porque o Nietzsche crava no Genealogia, e a própria metodologia genealógica que ele diz é cinza, porque ela está além do bem e do mal, ela não vê... No utilitarismo inglês, algo útil, que no, nos historiadores ingleses, nos psicólogos ingleses, eles vão recorrer a, a certa ideia de utilidade, do que, que é bem para a maioria, do que, que é bom, e como o ser humano desenvolve coisas boas, uma certa ingenuidade azul, né, nos termos 20 anos, eles vão colocar como que se formam os hábitos a partir dessa, desse pressuposto mesmo, né? o pressuposto de, de melhoria da humanidade, pressuposto de bondade, né? Essa coisa meio é, ressaca do iluminismo, assim. E o Nietzsche não. O Nietzsche, pra ele, é um negócio que tem muito mais elementos de cinza, além do meio do mal de crueldade. Que, na verdade, tudo isso que a gente considera, a maior parte dos valores que moralmente a gente considera como nobres, por exemplo, a pureza, a castidade, a Essa porra de virtude, essas virtudes todas, assim, a generosidade, quando você vai ver na genealogia que ele propõe, veio com muito muita porrada, na verdade. Literalmente, assim porrada, com violência, com crueldade. Vocês violenta é crueldade. Como diz o Nietzsche, uma certa dose de crueldade necessária para um ser humano, para um animal humano aprender alguns sims e alguns não. Alguns posso e não posso. Essa é a hipótese nietzscheana. Muito mais violenta, sangrenta. Então bora lá. Esse aqui é a dos interesses da inglesa. E se são eliminados da psicologia, não é para colocá-las na estrutura. Não é como se Nietzsche visse é, saída psicológica para uma saída estrutural, mas é muito mais uma rede de estratégias e uma rede técnica de memória, né, de construção de memória contra o esquecimento, que ele vai chamar carinhosamente de minemotécnica, que é esse gesto da inscrição né, dos sócios nos corpos. A minemotécnica nintiana traz essa influência forte para o Deleuze e para o Guattari. Nietzsche conta apenas com material reduzido. porque, né, tá está lá no século XIX ele é filólogo, <risos> e vai embora, né? Pega um livros de história ruim e vai encarando. O antigo direito germânico, um pouco de direito hindu. Nossa, que uma bosta! Quando ele bota fé no, no código de hindu, como é que é? Tem um código o direito hindu, assim, que é uma baixaria, mó treta. Ele bota uma fé, é difícil. Mas ele não hesita, como Maus, entre a troca e a dívida. Como Batai também não hesitará, levando pela sua inspiração Nietzscheana. Não sei se era, seria sua inspiração Nietzscheana. Né? Então, o Batalha tem, tem texto também, que eu não sei quais são, ele vai trabalhar a troca de vida, mas eu sei que o Batalha tem um livro né, sobre Nietzsche, com alguns ensaios sobre Nietzsche, então, um autor que viveu de 1897 até 1962, inspirado aí pelo Nietzsche. Talvez seja o livro mesmo do erotismo, né? mas tem um livro dele que é O Erotismo. Nunca li, então confira aí se você é um amante de Batalha. Traz seu depoimento aí, eu deixo no comentário. Nunca foi posto de maneira tão aguda o problema fundamental do sócios primitivo, que é o da inscrição, do código, da marca. O homem deve constituir-se pelo recalcamento do influxo germinal intenso, grande memória biocósmica que faria passar o dilúvio sobre toda tentativa de coletividade. Então vou reler essa frase aqui que acho que ela diz sobre ela mesma. O homem deve constituir-se pelo recalcamento do influxo germinal, essa grande indiferenciação, né, intenso grande memória biocósmica, que faria passar o dilúvio sobre toda a tentativa de coletividade. Para se coletivizar como homem não dá, né? porque tem um grande... Esse influxo germinal intenso é o um grande esquecimento, né? porque ele não produz certo registro, ele não produz certa diferenciação para contrastar, por exemplo, mesmo o momento presente e futuro, um grande contínuo, né? então é preciso algum tipo de registro, de marcação. E é muito legal porque o Nietzsche não pressupõe, ele fala muito do animal homem, né, ele não fala o homem. Ele coloca claramente o homem como uma invenção possível, né, um efeito desse jogo de técnica desse animal esquisito que tinha tinha sua mão um certo órgão, né tinha em seu corpo um certo órgão um pouco novo e, e muito ambicioso, que é a consciência, né, a possibilidade de refletir sobre as suas próprias ações e comunicá-las, né. E com esse órgão débil, mas que tinha uma grande exigência, uma grande ambição no corpo, ele começa a se coletivizar, a produzir comunidade. Né? Tem um lado bom de se tornar um ser coletivo, mas por outro lado tem uma grande tendência a formar o que a gente chama de rebanho. Mas, ao mesmo tempo, como fazer-lhe uma nova memória? Uma memória coletiva que seja das palavras e das alianças que decline as alianças com as filiações extensas, que o dote de faculdades de ressonância e de retenção, de extração e desligamento, e que opere, assim, a codificação dos fluxos de desejo como condição dos sócios. Como produzir no homem uma memória coletiva, né? não mais essa biocósmica memória, <risos> mas uma memória é, proto individual assim. A resposta é simples, é a dívida. São os blocos de dívida, blocos abertos, móveis e finitos, esse extraordinário composto de voz falante, de corpo marcado e de olho apreciador, como eles colocaram no parágrafo anterior, né, que você tem um triângulo mágico da representação territorial, né, você tem a voz falante que faz a promessa, o corpo que é marcado se essa promessa não é cumprida, se essa dívida não é quitada, e o olho que aprecia esse jogo da violência, e com ele também aprende que não se deve fazer esse tipo de coisa. Toda estupidez... Porque imagina, né, tem um filme que eu acho muito bonito, só um aqui, tem um filme que eu acho bem legal, todo filme de faroeste, né, ele é um pouco isso, assim, um pouco, é, tem uma grande desterritorialização no faroeste west, estadunidense, né, mas tem uma, uma, um elemento territorial né, de inscrição muito forte, que é um, um jogo de... É, não tendo um, um Estado bem consolidado ou espalhado né, para regular as trocas e as dívidas entre esses é, cowboys do faroeste, esses cowboys, esses bandidos. Inclusive também tendo um grande contato com sociedades sem Estado, contra o Estado, como os indígenas nativos estadunidenses, né? Você tem essa questão do tipo, essa coisa de sacar a arma mais rápido, de fazer um encontro de pagar uma dívida e você ser sabotado, ali você ser assaltado. Então você tem que ficar muito esperto, né? porque é, não há nada que garanta esse pagamento dessa dívida, né? nesse modelo territorial. E nesse sentido, se você pensa em uma constituição primordial humana, né? como que os humanos começam a fazer, esses animais começam a fazer certas trocas? E como que você garante que a troca seja efetivada? Ela é desequilibrada, mas ela precisa ter uma certa efetivação, uma certa parcialidade, parcialidade, uma finitude e uma efetivação. Porque uma troca tem uma dimensão de promessa, né? Pela via da palavra. Eu te dou isso, você me dá aquilo. E a gente elabora uma valorização, uma equivalência do valor ali, né? Uma equivalência das coisas. E, cara pode-se muito bem esquecer, né, peguei, isso acontece até hoje, né, a coisa da giota, a coisa do, do seu tio, da sua tia, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, que pega o dinheiro emprestado e nunca te devolve. Então, e aí nesse sentido tem esse lugar pro Nietzsche, né, que a crueldade é esse elemento fundamental para que lembre-se que é importante pagar, né, tipo assim, não tinha prisão, não tem Serasa, não tem é, SPC nessa época, né, então, que tinha, certo, couro que come, e nesse jogo do couro que come, que se estabelece esse jogo da dívida e da dádiva, né? E, como diz o Deleuze e Guattari, esse triângulo mágico da voz que promete, do corpo onde é inscrito ou é marcado essa dívida, e do olho que aprecia essa marcação, essa escariação, essa violência. E que prazer ver uma violência pegando. Ver um porradeiro estancando, né? Porra, vai estancar a porrada. Já diria o carioca, né? Que, que delícia ver um porradeiro sincero toda estupidez, se volta texto. Toda estupidez e estupidez e a arbitrariedade das leis, toda dor das iniciações, todo aparelho perverso da representação e da educação, os ferros em brasa, os procedimentos atrozes têm precisamente este sentido dois pontos: adestrar o homem, e adestrar está em tal, marcá-lo em sua carne, torná-lo capaz de alianças. Construí-lo na relação credor-devedor, que é por ambos os lados uma questão de memória. Memória orientada para o futuro. Saiba que tu tem um compromisso, você está marcado, que se você vai lembrar disso. Como sua memória é fraca, a gente marcou no seu corpo. Mas se você não lembrar disso lá no futuro, o couro vai comer de novo. Desde dito. E o olho vai ver. E vai gostar do porradeiro. Porrada estancada. Longe de ser uma aparência... Tomada pela troca, a dívida é o efeito imediato ou o meio direto da inscrição territorial corporal. Vou repetir, porque eu tô com muito café na mente, então passou batido. Longe de ser uma aparência tomada pela troca, né, uma aparência, uma repreensão, a dívida é o efeito imediato ou o meio direto da inscrição territorial corporal. A dívida decorre diretamente da inscrição, tais inscritos, tais já endividado. Aqui também não se invocará vingança alguma, nem ressentimento. Não é nessa terra que ele se desenvolve melhor do que ético. E aqui que é interessante, né, que no tratado do Nietzsche, da segunda dissertação, é isso, não tem ainda ressentimento, não tem má consciência, tem uma dimensão... Não, no a má consciência é ali que está surgindo, né, que quando... Esse ser tão ávido pelo esquecimento que é o ser humano, que é o animal humano, ele precisa começar a se lembrar. Então ele precisa se conter muito mais. Ele precisa... não tem uma interioridade, mas ele tem uma contenção da sua própria ação, que era um puro fluxo de... vou fazer é dentro no cu e gritaria, assim, é dedo no cu, pega as coisas, rouba, estrupa, é... já deu alarme, caraca. É... como a mulher dos outros, tal como o marido dos outros, talaricagem, tá coisa que existe até hoje, né? Graças a Deus, graças a Deus isso segue vivo entre nós. Mas na, na hipótese nietiana é isso, é aprender que a ação não vale, mas não é para estar tá ali buscando nessa dívida. Ah, qual foi minha intenção? Tem que olhar para essa intenção. Estou endividado na intenção de ter comido fulano Beltrano, de ter roubado tal qual coisa. Não, mas a ação não passará colo. e nesse sentido, não há ainda ressentimento, mas há sim uma certa uh, contrapartida, que eu não sei nem se é punição, talvez a punição seja de outra ordem, né? mas tem uma crueldade para com a ação. É, vou seguir é, esse trecho na semana que vem, e preciso superir agora, e a gente se vê então na próxima semana, na quinta-feira, tá bom? Um forte abraço para todos e todos todos. Todes, e se você quiser gravar esse programa junto comigo, me dá um recado aí. Se você quiser deixar um comentário lá no Spotify, fica à vontade, vai ser bem-vindo, tá bom? E quiser deixar seu contato, me encontrar no Twitter, y m um, m o, -O ou, ou escreve lá no Spotify que, que eu te encontro, tá bom? Um forte abraço, beijo no seu coração.